0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Mais um debate descentralizado de hoje. Começando aqui na nossa super tela de seis cabeças, nós temos presente o João Andrada, ele que é sócio e fundador da Kamani. Temos também o Diogo Souza, sócio e fundador da Tecnopag que é a plataforma de processamento de pagamentos com criptomoeda Fernando Breslau, ele que é o Ecosystem Lead da Celebs, Tiago Cesar, CEO da Transfero Asset de Criptomoedas e a Charles Oliveira, ela que é diretora de operações do Grupo Extrato. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar aqui hoje sobre sistemas de pagamento. O Brasil já estava desenvolvendo o seu famoso PIX, eliminando o TED e o DOC entre os sistemas bancários, entre os bancos e também facilitando a vida do brasileiro. Isso de uma resposta imediata e rápida contra as criptomoedas. E agora o Facebook chegou implementando o um sistema de pagamento via WhatsApp em uma parceria com o Nubank. Isso pode ser uma ameaça para as criptomoedas, sim ou não. Ou ainda podemos acreditar que um sistema centralizado como esse é possível usá-lo de uma forma justa para todos vou começar com o Diogo Souza ele que também vai explicar para gente um pouquinho ah, como é que funciona o PIX você que já está estudando ele há bastante tempo Diogo por favor
1: Olá pessoal boa tarde obrigado aí pela estar aqui com vocês time de peso então é, o PIX ele tá a gente na também tá namorando o PIX tem bastante tempo tá desde do, do, dos primórdios aí quando as, as notícias né sobre a tecnologia e ele é uma tecnologia 100% centralizada, né, então, assim, eles tentaram no início até colocar uma DLT, né, que é uma blockchain interna, né, para empresas, mas eles reclamavam que uh, o tempo de distribuição do consenso demora, né, então eles queriam uma coisa mais imediata, então eles criaram uma estrutura, de, o CIP, né, uh, uh, mais imediato, sem ter um consenso envolvido. Mas uh, o Pix hoje, eu acredito, eu tô bem ansioso para utilizar o Pix, inclusive eu não acho ele uma ameaça para gente, no, no, no momento.
0: Legal. João Andrada da Kamani.
2: Opa, bom, é, o Diogo fez uma explicação aí, mas é, é, vale ressaltar também algumas vantagens aí que o, que o Pix traz para gente, eu acho que é que é importante a questão do, de nós termos uma possibilidade aí de ter um pagamento imediato, ter o um pagamento para as fintechs, especialmente pagamentos nos finais de semana, isso é uma, um grande diferencial, eliminando aí a questão de, TOC, de DOC e TED. Né, esse tipo de, de vantagem vem realmente para concorrer com uma parte do que, era, a, que é né, a grande vantagem de utilizar criptomoedas, eu também eu concordo com o Diogo, não acho que, que ele seja uma ameaça para a gente, de forma nenhuma, em termos de, de, de criptomoedas. Eu acho que ele é um complemento, porque é, no final do dia, ali, todo mundo tem que ter... É, é, é Quanto mais pessoas tiverem oportunidade para poder fazer meios de pagamento, é, pagamento de formas fáceis, né? que é também uma das propostas das criptomoedas, especialmente o Dash, que o Rodrigo sempre apresenta para a gente aí. Então, é, eu sou eu sou bem a favor da criação, tenho a minha preocupação pela centralização, como isso vai funcionar, a questão de taxas, se a gente vai realmente conseguir ter uma forma, um valor justo, mas no final do dia eu, eu sou bem a, bem a favor aí e, e não acho que vai ter um impacto grande para as criptomoedas. A gente conversa mais aí.
0: Fernando Breslau, da Cilebs. Olha,
3: eu... Tem, tem, um, tem um... Não sei quem falou no Twitter uma vez que se os governos centrais quisessem acabar com o Bitcoin, era só voltar ao padrão o padrão ouro, né? E não é o caso específico aqui, mas tem um paralelo que é o seguinte. Se a, a, os sistemas centralizados prestarem um serviço que é bom, é acessível, é fácil de utilizar para as pessoas, naturalmente elas vão ter menos necessidade de utilizar criptomoedas. Tá? Isso não necessariamente é, é uma coisa ruim, porque o objetivo de criptomoedas é dar opção para as pessoas. Se entre as opções que elas têm, a opção centralizada resolve o problema delas, mas mesmo assim elas podem escolher usar criptomoeda se quiserem. Eu acho que é muito bom. Então eu vejo o Pix com bons olhos, de ponto de vista geral. Eu acho que até para mim a vida vai ficar mais simples utilizando os Pix. E, e eu acho que a gente precisa. As criptomoedas ainda são muito difíceis para muita gente. E, e o, o, o sistema atual ele tenta proteger a, uma um bocado de gente contra as criptomoedas e tenta bloquear essas pessoas dentro do seu sistema. Se o sistema melhorar porque as criptomoedas pressionaram para ter uma resposta, isso é uma resposta positiva. O que eu não gosto é agora saber que o Banco Central, e com isso a Receita, a Polícia, quem é mais quiser, vai ter absolutamente todas as minhas transações financeiras é, diretamente no servidor deles. Eu acho que a questão de privacidade é uma coisa importante a se destacar.
0: Charles Oliveira, do grupo Stratum.
4: Ah, bem, eu vou, eu vou ali com o pensamento de todo mundo, se assim, não é ainda isso que vai tirar a criptomoeda do mercado, né? É, eu vejo que a, as criptomoedas do mercado não conseguiu entregar facilidade nesses longos 5, 6 anos aí que que o mercado vem crescendo, ele não conseguiu trazer a facilidade que o mercado tradicional, né, que o banco, já tem conseguido entregar mais com os bancos é, como o Nubank e os bancos digitais. né e Quando a gente vai entrar no próximo assunto de WhatsApp e Facebook. Então, aí, nisso nisso sim, a gente fica, vai ficando um pouco para trás. A facilidade de usar uma transferência, provavelmente, via Pix, através do um banco digital, vai sobrepor a facilidade de usar a criptomoeda de novo, mais uma vez. Né? E você ter uma carteira de criptomoeda, instalar uma carteira, saber sua chave, toda uma nova tecnologia, ainda que nós não conseguimos tornar isso fácil ainda. eu então, acho que não, não nos tira do mapa, mas nos mostra que a gente ainda não conseguiu facilitar esse jogo.
0: Tiago César da Transfero.
5: Bom, gente, bom obrigado pela... Pelo convite, aqui um prazer estar com vocês. É, com relação ao Pix, eu acho que ele não ataca um problema que as criptomoedas querem atacar. É, eu queria colocar primeiramente que o Brasil ele já é um país cujo sistema bancário é eficiente há muito tempo, se comparado com outros países. Então, por exemplo, a TED no Brasil já existe há muitos anos, enquanto um pagamento equivalente a uma TED nos Estados Unidos acontece há três anos, dois anos. O Brasil já tem transferências quase instantâneas via banco. É, há algum tempo. O Pix vem para melhorar isso, ele não vem resolver nenhuma dor do brasileiro. né Pô, Fazer TED -DOT já é fácil, fazer com o Pix 24 7 só é mais fácil ainda. Não é uma dor né que, 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 que o brasileiro tinha, não consigo transferir dinheiro. Pelo contrário, sempre foi bom. O próprio é, o pagamento agora, via é, boleto
0: também no Brasil é, é, um, é um sistema excelente para usar, né o pagamento de boletos.
5: Sim, exato. O Brasil, ele tem os internet bankings, querendo ou não, por mais críticas que a gente tenha, é, são bons, funcionam, os aplicativos bancários. Então, assim, o Pix é um incremento a algo que já era bom. É, e eu acho que as criptomoedas, dessa forma, elas nunca tiveram o um papel de facilitar transferências internas dentro do Brasil. Isso a rede bancária brasileira já faz muito bem. Agora, quando a gente traz o assunto para transações internacionais e internacionalização do dinheiro, as criptomoedas ainda são imbatíveis. Não existe um mecanismo Pix ou TED ou DOC que te faça poder liquidar um ativo em qualquer lugar do mundo em 10 minutos como as criptomoedas fazem. Então eu acho que depende do prisma que a gente olha, né? Então não vejo nem o Pix como uma ameaça. Eu sigo, sigo os relatores aqui. É, o Pix vai ser bom porque, poxa, as pessoas vão poder comprar a criptomoeda 24/7 agora. Excelente.
0: Qual que, qual que na opinião de vocês, qual que é o fator principal relacionado à centralização disso e, por exemplo, envolvendo aqui o caso que eu gosto de usar bastante, que é o famoso CPF na nota. Né? Quando você fala CPF na nota, as pessoas gastam dinheiro, você dá o seu CPF registrado e o governo tem acesso ali aonde você estava, o que você comprou, quanto você gastou e no final do mês ele vai comparar, no final do ano vai comparar com o seu imposto de renda. Ou seja, se você gastou mais do que você falou que tinha... Né, o CPF na nota é uma armadilha para você cair nela e o governo tem acesso a tudo. Hoje nós temos a famosa a, a privatização do dinheiro com o Facebook, aí, né, o Papo do Libra, que se destacou por um bom tempo e agora está em novas conversas, mas agora o Facebook já liberando pagamentos via WhatsApp. E isso está no lado de uma empresa, de uma empresa particular, uma empresa privada. O quanto isso vai ser importante ter essa relação com o governo relacionado à sua privacidade? Porque assim, agora é a empresa que vai ter acesso às informações e não mais o governo, mas a empresa vai passar isso para o governo, porque eles andam de mãos dadas sempre. Qual que é a principal a, a relação dos sistemas de pagamento com a sua privacidade? Vamos conversar com a, a, o, o Diego Diogo Souza da Tecnopag.
1: Diego, Diego também serve tá, tá ótimo. É, o que acontece é, na minha visão hoje uh, o whatsapp ele vai ele vai trazer um benefício mas vai trazer uma série de vai levantar uma série de questões aí né uh, com relação à lei à nova lei de proteção aos dados que está sendo implementada agora em agosto mais, mais, com mais força né, no brasil uh, seguindo os moldes da europa né então uh, como como você falou rodrigo as empresas vão ter acesso cada vez mais a estrutura de pagamento quando que o usuário faz pagamento com qual banco ele faz e o que o WhatsApp faz na verdade é uma tokenização interna no hardware né, no celular da pessoa então você coloca uma senha você criptografa os dados e aí você com a parceria o Nubank tornou isso possível né fazer uma fazer essa estrutura de, de conversação uh, Mas, de qualquer jeito alguém vai ser dono desses dados e enfim uh, eu não acho Legal, assim, eu, 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 Diogo, assim, opinião pessoal, eu não usaria muito o WhatsApp para fazer esse tipo de transferência. Uh, comercialmente é proibitivo, porque vai estar vai dar em torno de 3,99% o valor da transação. E pessoa para pessoa é grátis, mas aí você está pagando alguma coisa. Nada é grátis, nada é grátis, assim, como a gente sabe sempre. Tem sempre alguma coisa ali no meio que são seus dados. Né? É, isso é uma preocupação, tá?
2: Isso é uma preocupação minha.
0: João Andrada, sócio-fundador da Kamani.
2: Andrada também serve, né? Andrade, desculpa,
0: estou confundindo o nome disso porque está na tela,
2: né? É, pois é, mas vamos lá. Eu vou ser um pouco mais filosófico nisso daí, porque acho que essa, essa discussão, às vezes a gente fica um pouco batendo na tecla sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, mas se tem uma coisa que, que eu aprendi sempre é que a, que a tecnologia, quando ela vem, ela vem para ficar. É muito difícil você ir contra o fluxo da tecnologia. E, e hoje a gente está numa era da informação. É, hoje, hoje é que nem o, o Diogo pontuou bem, é, nada é de graça. Se você está fazendo uma transação de graça no WhatsApp, você está vendendo alguma coisa, você está vendendo os seus interesses, você está vendendo não necessariamente o seu dado como, com, com um nome ali atrelado, mas talvez um, 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 algum registro que vai indicar alguma coisa para alguém usar como marketing. Eu acho que isso a gente não vai conseguir combater, a gente pode não gostar, mas eu acho que é algo que a gente tem que passar a aceitar e tentar trabalhar isso de uma forma ética, vamos dizer assim, transparente. É o mais, o mais transparente possível. Então, minha opinião com relação a essa questão do, do, do WhatsApp é eu usaria, sem problema nenhum, eu acho que, que é uma facilidade. É... É uma excelente... Quantas vezes eu tive que pagar algum serviço pequeno ou alguma coisa que deveria ser rápido, um corte de cabelo, ou alguma coisa simples e poderia ter sido agilizado ainda mais. É, dessa forma, eu não vejo problema nenhum que, que, que parte dos meus dados também sejam usados. Eu acho que é uma troca que existe. É, é claro, existe, tem que existir um limite né, dentro de, um, de uma parte ética, concordo. Mas eu não iria contra isso, não acho que, que vale a pena lutar... É, contra esse tipo de problema relacionado à privacidade.
0: Fernando Breslau, da Cilabes.
3: Eu acho que o Diogo e o João ambos estão certos e, e a gente tem que combinar um pouco as duas coisas. Concordo 100% com o João. No momento em que você receber o pedido de alguém para fazer uma transferência via WhatsApp, você não vai chegar, não, espera um pouco, quer saber de uma coisa? Eu vou passar aí, e eu te entrego uma nota de 50 reais. Ah, mas eu não vou ter troco e por aí vai... Você vai fazer, Tá? Quem, quem de nós não falou, ah, eu vou sair do Google porque o Google espiona muito, vou deixar de usar o Gmail, vou deixar... Não, você não, não deixa. Quanto muito você usa o DuckDuckGo, E mas você não sai do YouTube, você não sai do Gmail, você não sai do WhatsApp, cê, alguns talvez consigam sair do Facebook. Então, nesse aspecto, o João tem, tem toda a razão. As pessoas vão utilizar... O que eu acho que é, é, é temerário aí é realmente a gente, que a gente está na mão da, da empresa e está na mão da empresa colocar limites éticos do que, que ela vai fazer com esses dados, o que, que ela não vai fazer com esses dados. E aí eu sou um pouco pessimista e eu acho que eles vão errar a mão mais cedo ou mais tarde, mas eu não sei quanto que a gente consegue é, se defender disso. Né? E aí uma noção que eu acho que é sempre importante lembrar é a noção do dinheiro vivo. O dinheiro vivo, em papel, em moeda, ele permite que você faça uma transação simples, imediata, não irreversível, com privacidade, desde sempre. Então, a gente tem o direito de fazer isso. E se os sistemas centralizados não permitem a gente fazer isso, pelo menos hoje em dia, por mais complicado que ainda seja, a gente tem a opção de utilizar sistemas em, em, de criptomoedas em blockchains públicos, auditáveis, abertos, acessíveis não permissionados, para fazer transações que talvez não sejam 100% privadas, mas trazem muitas das características de uma transação com dinheiro vivo para o dinheiro eletrônico, estou criando um dinheiro vivo digital. Né? Então, o, o, eu, vi, eu vi uma série de comparações do WhatsApp com o Pix, e que o pessoal aqui no Brasil está meio que, ah, tá bom, deixa o WhatsApp fazer aqui, porque como o Tiago falou, sistema bancário aqui, para quem tem conta em banco, é, funciona muito bem já há muito tempo, né? E com fixo, em teoria, funciona melhor ainda. Mas e quem só vive com dinheiro vivo, né? Vai ser abarcado nesse sistema inicialmente não. E aí de repente tem tem soluções mais é, cripto blockchainicas é, que vão vão levar, vão cuidar dessas pessoas.
0: É, lembrando que a Índia há dois anos atrás já, fez, já passou por um processo de desmonetização né, do dinheiro vivo e retirou de circulação o dinheiro de papel forçando as pessoas a usar outros meios de pagamentos digitais e cartões de débito e foi um caos gigantesco no país inteiro, principalmente nas áreas do interior e nas áreas rurais. A Chares Oliveira da, do Grupo Stratum.
4: Eu sigo com, o, com a mesa e Bem, eu acho que, que eu já fui mais radical quanto a isso, sabe? Eu já quis evangelizar as pessoas sobre criptografia, sobre dados pessoais. E aí, a gente, uma hora a gente acorda e percebe que na, na, na bolha aqui, né, que eu vivo há seis anos aí de criptomoedas, é muito fácil falar, é muito fácil compreender, né? Mas no... Fora dela, no mundo todo, as pessoas não estão tão preocupadas assim com seus dados, apesar de, de dever estar preocupadas. Até mesmo dentro do, dos nossos grupos, a gente viu o pessoal aí fazendo foto de mais velho, né? Essa semana no Facebook. E ninguém estava muito preocupado para onde ia, quem eram empresas e coisas assim. Então, acho que é isso. É uma. É, a, gente, a gente. não... As coisas acontecem rápido demais, o pedido vai vir, vem muito rápido, a, o trend vira rápido, né? Então, vai virar. Vai virar trend você mandar dinheiro para o WhatsApp, você pagar, dividir a cerveja com um amigo no WhatsApp. E quando você vê, mesmo que você concorde com tudo isso, você vai estar nisso o que provavelmente da nossa parte, das partes das pessoas que têm um pouco mais de, de conteúdo de privacidade, vai ser, então, eu vou fazer com o cartão pré-pago de algum outro lugar, alguma, de, uma, de uma instituição que eu confie mais, alguma coisa dessa, dessa maneira. Mas que, de fato, é uma onda que já levou a gente, isso não tem muito o que fazer. E essa nossa luta de tentar explicar a privacidade de dados, ela é bem complicada. É, e, a, e a gente, por mais que quando a gente percebe um mau uso, uma má gestão, também é uma luta, uma luta difícil, até mesmo de pessoas grandes é uma luta difícil, né? Quando você nota que quem, é onde, onde foi parar seus dados, quem, tá, quem é essa empresa, acho que nos últimos anos a gente tem visto vários vazamentos de dados, né? Das empresas de criptomoedas do Brasil e do mundo, assim, e de todos os outros para as outras áreas, é, então é uma, é uma luta difícil é uma luta que a gente meio que, um grupo de pessoas luta sozinho então acho que é uma onda que le vai levar a gente e o que a gente precisa é seguir evangelizando os mais próximos esperando que a gente vá contagiando o máximo de pessoas possíveis sobre pelo menos ter consciência do que, que está cedendo em troca dessa facilidade
0: Tiago César, CEO da Transfero
4: é,
5: eu acho que a Shari sumarizou muito bem, né? Eu diria que as pessoas, elas não querem é, o argumento, a venda da privacidade, ela não é uma demanda de mercado, do mercado geral, né? As pessoas não, não se preocupam com isso, não é algo que vende. É, tem um amigo meu que diz que as pessoas não querem nem inovação, elas querem a facilidade. Não importa se o sistema sendo usado seja igual a todos os outros, que você está cadastrando um cartão ali no WhatsApp, já de um banco existente, e que o fator de ineditismo seja baixo a vantagem é que o cara vai poder abrir o WhatsApp, transferir o dinheiro e acabou. As pessoas não elas não querem um passo além. Né? Se, no, se facilitou a vida, já está bom. É, com relação à privacidade, é, nós desse meio que temos mais preocupação com isso, é, com certeza é uma coisa que, quanto mais o governo concentrar essas transações, né e a gente pode aqui pensar num cenário onde o governo do Brasil, talvez não agora, por uma realidade brasileira, mas não é difícil a gente ver uma proposta daqui a alguns anos de também se reduziu até eliminar as transações em dinheiro espécie, o que isso significa é que política monetária passa a ter 100% de eficácia. É, eficácia no sentido de que o que o governo decidir fazer com a moeda vai afetar todo mundo. Não importa, você não vai poder mais guardar dinheiro debaixo do colchão, né você vai estar 100% exposto aos sabores de um governo novo. E isso exacerbado para um cenário é, 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 um pouco mais exagerado, mas a gente nunca pode descartar, é, pode ser um risco muito grande à população. Então, assim, se o controle governamental sobre as transações e a quebra de privacidade do indivíduo for uma faca, uma faca que atinge todo mundo mesmo, isso não só vai ajudar é, é, do ponto de vista de controle de criminosos, etc., mas também vai ajudar a pegar desvio de dinheiro, corrupção na máquina pública, etc., beleza, privacidade é legal. Agora, se só funcionar para... É, 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 quebrar-se a privacidade de pessoas específicas em prol de outros grupos, a gente tem um problema muito sério. Esse é o meu maior medo quando um sistema é tão exposto assim, quando o governo controla e vê tudo de uma forma tão direta dessa forma, né? Então, é, é, meu medo é, é no cenário da tirania. Hoje, tá ok. Amanhã a gente não sabe, é só a privacidade. Aí, privacidade começa a ser um item muito bem vendável. Como, é, um exemplo rápido aqui. VPN não vende no Brasil. Pouco, vende muito pouco, mas vai falar com o chinês esse VPN para ele não é importante. Então a mesma coisa vai ser quando começarem a interferir na tua transação de dinheiro por motivos escusos. E aí a privacidade vai começar a ser importante.
0: É, sem contar também que né, esse, esse meio de pagamento, né, os sistemas de pagamentos que são centralizados aí por Swift, Visa, Mastercard, American Express, né, nas últimas três, quatro décadas, eles têm concorrentes gigantescos hoje com a várias startups e fintechs no mundo inteiro desenvolvendo sistemas de pagamento baseado em blockchain, usando código QR. E isso é um mercado de trilhões de dólares. Né? E a privacidade ela tem que ser sempre incluída. É isso para manter a gente numa linha. Mas eu queria bater um papo aqui agora relacionado ao que o Tiago falou uma coisa interessante sobre a internacionalização do dinheiro. O quanto isso pode acionar né, esses mecanismos de agilizar governos a, a fazer esses processos de internacionalizar o dinheiro, porque agora também empresas privadas vão poder ter o seu próprio criptomoeda, o seu próprio token, e nesse mesmo caso aí o WhatsApp, que já está com né, o tanto que o Facebook, o Messenger, o WhatsApp e o Instagram, está para virar uma coisa só, né, que é a mesma plataforma de comunicação da mesma empresa, e com certeza esse sistema de pagamento vai gravitar entre essas três plataformas. Como que vai ser esse processo da internacionalização do dinheiro privado, Tiago, fala um pouquinho para a gente, você que é uma pessoa que já lida bastante com isso relacionado a transfero que é localizado na Suíça e você também já, por trás do, do projeto do Stablecoin, já lida com isso de uma forma, de uma escala muito grande.
5: Bom, é, eu acho que a internacionalização do dinheiro, né, quando feita por uma empresa privada, e isso eu estou dizendo uma empresa privada que tenha liabilities, né, ou seja, riscos regulatórios, é, é um assunto muito delicado. né? Quando a, o Facebook anunciou a Libra, todo mundo, aliás, muitas pessoas diziam acabou a fronteira no mundo agora, né? A Libra vai circular. Se você tiver uma conta no Facebook, não importa se o teu amigo tá lá no Sri Lanka e você está na Austrália, vai circular a divisa. Não é bem assim. Quando a gente está falando de uma empresa que tem acionistas e essas pessoas estão dentro de um framework regulatório, a transação internacional tem que se adequar à regulação de cada jurisdição onde o aplicativo está inserido. Então não é automático esse processo. E esse é o grande problema dessas empresas que hoje são, fazem uma moeda centralizada. Basta o regulador do país declarar aquilo como irregular que o projeto não vai para frente ninguém vai poder fazer uma transação internacional de dinheiro se aquilo não seguir as normas e regulações daquele lugar. Aí entra a questão da criptomoeda de verdade. Né? Por exemplo, quando a gente pensa no Bitcoin... Olha, qualquer Banco Central do mundo pode falar, eu não autorizo que alguém troque Bitcoin por moeda estrangeira. Desculpa, mas o enforcement disso é patético. Não existe um Banco Central no mundo hoje que consiga pegar uma transação, falar, olha só, você não pode trocar o que está na sua carteira de Dash por dólar na tua conta em Hong Kong. Isso vai acontecer, é uma realidade, é o famoso aceita aqui dói menos. Agora, quando você tem uma empresa centralizada por trás, aí é muito fácil, basta uma ordem, um stop order nessa empresa que o... A, o o processo não mais vai acontecer, porque ninguém quer ir para a cadeia. É, então, assim, a internacionalização de dinheiro, ela anda muito de mão dada com a descentralização, com uma rede de livre entrada, com um o quesito de não existir um dono é, do projeto liable para qualquer tipo de sanção. Então, acho que essas coisas caminham muito mais num ambiente de blockchain aberto, público auditável, do que quando o WhatsApp, por exemplo, se propor a fazer um, um, um sistema de remittance. Porque se ele fizer um sistema de remittance, significa que ele vai estar, ter que estar de acordo com a legislação local de câmbio, por exemplo, do Brasil. Então esses são os meus dois centavos aí sobre internacionalização de dinheiro.
0: Fernando Breslau da CileBs. É
5: curioso
3: o Tiago colocar essas características todas de centralização versus descentralização. A CileBs ela trabalha com um protocolo chamado CELO que é descentralizado, ele é open source, ele é público, ele é aberto a todos. E é bastante focado no uso financeiro das criptomoedas. Então, é um blockchain baseado em, em Ethereum, mas o, os principais usos é, que estão sendo colocados adiante são os usos de dinheiro, pagamentos, envios, é, guardar dinheiro, ganhar dinheiro por via microtarefas, é, doações, então, isso só é possível você chegar é, porque você você sendo um projeto open source, você não, não esbarra em uma série de regulações, né, e, e, e aí por isso que também foi bastante focado em stablecoins no, no, no protocolo CELO, tanto que a stablecoin CELO, ela funciona dentro do pro, protocolo, justamente para ir contra essa questão da centralização que o Thiago falou, né? Se a comunidade, se ela quiser criar uma stablecoin de um país específico, é uma questão de uma de uma votação da comunidade, uma proposta de governança que é votada, é aprovada e ela começa a rodar. E quem quiser, participa. Se ninguém quiser participar, ela morre. Se as pessoas adotarem, não tem ninguém que impeça isso, que consiga controlar. E quando a gente fala de internacionalização, envios entre países, é uma coisa complicada e eu acho que todas as empresas que lidam com criptomoedas, elas têm que tomar, ter, estar atentas que o Brasil é um dos países que controla isso muito e controla muito fortemente. Né? Então, se vocês olharem, é muito curioso como, por exemplo, no México se fala muito de criptomoedas para envio de dinheiro Brasil, me, perdão, Estados Unidos, México e vice-versa, ou Índia, né? que, com, que tem muita gente morando ao redor do mundo, mandando dinheiro para lá. Aqui no Brasil, a gente quase não ouve isso. Acho que, por um lado, por uma questão cultural, que é, os brasileiros não imigram tanto assim, a gente tem comunidades pelo monitor, mas é, não é um, um movimento tão forte quanto na Indonésia, quanto na Índia, quanto no México. Mas, por outro lado, eu acho que as empresas que lidam com o clitomólogo, elas têm uma noção clara de que se elas começam a mexer demais com o um, um câmbio, num system, não é câmbio porque não é moeda de verdade, né? Então, do ponto de vista de definição legal, é, isso tá claro. Mas, acaba funcionando como um e você não pode se responsabilizar pelas atitudes dos seus clientes. Né? Então, mas, por outro lado, você também não, do mesmo jeito que você não pode chegar e falar para o teu cliente, olha, imposto é roubo, e é negue isso daí, até não querer mais, você não pode chegar e falar para ele, olha, compra Bitcoin e manda para não sei aonde. Tá você tem, você tem essa, essa questão de ser centralizado em uma empresa, você poder ser responsabilizado pelo órgão competente, de repente, por estar facilitando alguma utilização que não é bem vista pelo, pelo órgão central. E, só que, como o Tiago disse, tá bom, o Banco Central vai ficar triste, a polícia vai ficar chateada, a Receita Federal também, mas agora que a tecnologia existe, isso é uma ferramenta que as pessoas podem utilizar e elas vão utilizar de acordo com o que a visão delas de mundo que elas têm. E não tem como você entrar na casa de todo mundo e ficar monitorando elas todo, todo momento para saber se elas estão fazendo é, certas operações ou não. Pelo menos por enquanto não tem, de repente daqui a pouco, quem sabe.
0: É interessante que até essa semana mesmo surgiu a ideia, quando a gente estava gravando a nossa live do Bom Dia Cripto, é, de ter as contas ou os projetos do governo, digamos assim, o que o governo tem que pagar, principalmente pagamento para políticos de salários, se isso fosse num blockchain aberto que qualquer pessoa poderia verificar quanto certo projeto recebeu, quanto certo político recebeu e para onde foi esse dinheiro. Isso daí acabaria com o, a, o esquema de corrupção e uma transparência ah, que só o Bitcoin, só o blockchain. Não,
4: mas já tem o portal transparência. É, é mas, o, já mas tem. o portal transparência,
3: ele não é auditado pela gente, pelo é, não é, Sim.
4: Sim. É. é
3: uma já é uma grande coisa, é super legal, mas a gente vê que o governo, dependendo do humor dele, ele coloca informação, mas ele tira é, informação. É, esses, exato, dias, esses, exato. Dias, esses
4: dias ele tirou tudo, né? Bom, que, exato, tudo não. que não era de interesse. Imagina.
3: Eu acho que governo e blockchain tem tanta coisa a ver, porque governo é uma coisa pública, né, governo é uma coisa aberta a todos, governo deveria ser extremamente transparente, então faz muito mais sentido um governo utilizar blockchain, por exemplo, para fazer a sua contabilidade, o seu orçamento, do que uma empresa privada que, na verdade, é, é, é só tem que prestar contas pro dono e para receita, entendeu? Então, eu, eu acho que a gente vai ver ainda muito projeto de blockchain em governo, contanto que os governos continuem defendendo
0: é, o, o,
3: a característica deles, que é de ser do povo, né? Vamos ver o que que dá.
0: Eu quero, eu quero voltar para impor que vereadores, deputados, governadores, né, toda essa leva aí recebesse o seu salário dos seus gabinetes, né? em criptomoeda, e cada um ter sua carteira ali pública que toda pessoa possa auditar para onde está esse dinheiro. Aí sim o jogo mudaria. Vamos voltar aí de novo, João
2: Andrada, continuando sobre internacionalização do dinheiro. Bom, vamos lá. Bem, bem bacana o que o Fernando falou, é bem nessa linha mesmo. Eu acho que quando a gente está falando aí, não é tão simples. É quando você passa dinheiro de um país para o outro, você sendo uma empresa, você... É um facilitador se você faz esse tipo de atividade, e especialmente no Brasil, nós temos até, para criptomoedas, nós temos uma, uma regulamentação. A própria Receita ela recolhe informações sobre isso através da normativa que saiu no ano passado, acho que é um 888. E, então, ou seja, de uma forma ou de outra, no final do dia, por mais que, que, que você queira é, contribuir e permitir que, que exista uma rede de, de uma rede financeira que seja acima dos governos, você hoje está no solo brasileiro, com sua empresa no solo brasileiro, ou outra empresa está no solo americano e, e por aí vai, e aí você tem que obedecer esse tipo de regras, você não tem como. Mesmo que você não, não seja uma empresa de capital aberto, é, você também está sujeito é, ao fisco, isso, isso não muda, né? você não necessariamente precisa ser uma, uma empresa que tem que prestar conta ao acionista. Né? Então, no final do dia, aí, você pode receber uma, uma fiscalização e ter que prestar conta. E também a questão da ética vale para os dois lados, né? a questão de que foi o que o Fernando contou bem, com relação a, a você não pode, da mesma forma que você não pode falar para a pessoa sonegar, você também não pode falar para a pessoa, oh, faz a transferência internacional que está tudo bem, você tem que no mínimo passar as informações, tudo bem, você pode fazer transferência internacional, é permitido, não é proibido, desde que você atenda o, o, a, a legislação, tanto daqui do Brasil quanto do país que está recebendo. É, existem alguns países que você não pode, por exemplo, ter, ter instituições financeiras, é, bancárias, que, que operem com criptomoedas. Isso é proibido em alguns lugares. E isso gera um, um, um problema muito grande para você é, fazer esse tipo de transação de forma legal. Porque a pessoa, no final do dia, ela quer transformar isso daí de alguma forma no que ela possa usar no dia a dia. Né? Ou seja, transformar em dinheiro mesmo, é, ou o, o Fiat, né? ou seja fazer algum pagamento. Se o governo não permite, você vai estar tá fazendo isso de uma forma, forma ilegal e aí a gente entra sempre naquela, naquela grande, naquele grande dilema, né? Você é contra o governo, mas é, você, vai, você também tem uma responsabilidade com a sua empresa, responsabilidade, enfim, a gente vai, vai lutar contra a lei é, através dos meios legais e indo, indo questionando os, o, o próprio governo ou a gente vai lutar contra a lei é, é, quebrando a lei, né Isso são duas vertentes aí É um, um dilema que é complicado Para que o mundo das criptomoedas Ele sempre sempre beira ali Eu vejo muita gente que é a favor de um Ou pessoas a favor de outro Eu particularmente acredito que, que nós temos que, que Sim, ter um, um, uma, uma Transparência grande em relação a isso Por parte do governo, Eu concordo O portal da transparência, ele é, ele é ativo né? Ele depende da, da do input de dados É bem conveniente Ele é bom, é um passo mas, é, de longe, não, não seria como se fosse uma, uma rede de criptomoedas aí que, que você pudesse, de alguma forma, auditar publicamente, independente do, do, da vontade de quem está lá no poder, né? Isso seria ótimo, concordo. É, quem sabe, no futuro, aí nós tenhamos uma boa vontade do, dos governantes de tentar implementar uma verdadeira transparência aí. Mas, focando bem no assunto, é conclusão assim, com relação à parte internacional... Eu acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que as criptomoedas abriram uma, uma porta muito importante para essa, para permitir a internacionalização do dinheiro. É, eu tenho, assim, é, como sonhador, eu acredito que, que dentro de alguns anos, talvez uma década, uma década e meia, nós tenhamos aí ó, pessoas sérias, órgãos sérios, é, olhando de fora e querendo, mesmo que seja levemente centralizado, não totalmente centralizado, vamos chamar assim, é, querendo criar uma rede regulamentada minimamente nível global que permita sim que eu, que eu faça transferências mesmo que se fosse integrado com o um sistema local financeiro, mas que permita é, é, de forma global é, eu conseguir usar o meu dinheiro onde eu quiser e sem, sem um governo poder proibir que seja alguma coisa, é, eu, eu não consigo pensar uma coisa aqui de imediato, óbvio que é uma, uma discussão muito complexa mas eu, eu sou sonhador nesse ponto que no futuro nós tenhamos uma, uma rede que permita que seja acima das regulamentações locais, passe por ali, deixa o imposto, obviamente cada governo vai querer tomar o seu imposto, mas é uma outra discussão, mas que você consiga de uma forma legal pelo menos fazer essas transferências de uma forma rápida e até relativamente com uma certa privacidade.
0: É, pessoal, inclusive, se você quiser deixar suas perguntas e no nosso chat de, ao vivo também aqui do bate-papo, pode fazer as perguntas, a gente está aqui ao vivo também respondendo para vocês. E faça parte da nossa super campanha, né? Ensine os seus vizinhos o que é Bitcoin ou pelo menos desperte a curiosidade deles. Só você mudar o nome aí da sua rede de Wi-Fi para compre Bitcoin e deixa todo mundo louco aí no seu prédio aí que o pessoal vai sair compra Bitcoin. O que, que é isso? É assim que a gente começa esse passo a passo. Charles de Oliveira, do Grupo Stratton.
4: Bem, não tenho muito o que trazer de argumentos técnicos depois de tantas falas, mas eu quero trazer dois, duas situações interessantes dos últimos, das últimas semanas. Ah, acho que foi a Telegraph que trouxe o número de negociações em Ripple no Brasil, vocês viram? Sim, ma Em março, né, que a receita... Isso já é uma prova de que né, a Ripple já está sendo usada. Se a gente considerar a Ripple uma criptomoeda, é que Ripple está sendo usada para com certeza para um, internacionalização de dinheiro, né, da maneira da maneira não da maneira transparente, é, e indo contra um, contra a maneira bancária de internacionalizar dinheiro. Ontem um Twitter interessante passou por mim que é do uma famosa Luísa Mel que cuida resgata animais tem todo uma, um trabalho de resgate de animais e ela fez um Twitter reclamando porque ela recebeu 50 euros de doação. Recebeu, acho que na conta do Itaú, que a briga dela era com o Itaú. E ela foi no Itaú buscar os 50 euros e ela saiu devendo 16 reais. <risos> tipo, como é que você faz o caminho certo? Né? Então, assim, é o que a gente falou... Eu, né, minha, minha meta de vida agora é conversar com Luísa Mel e explicar para ela que ela precisa de uma carteira de criptomoeda, né, um QR Code de criptomoeda no site dela. Vamos chamar ela para
0: participar do debate aqui já no próximo.
4: <risos> Porque ela, agora ela já entendeu né, da maneira mais eficiente possível como é que funciona esse mercado. Ela recebeu 50 euros e está devendo 16 reais para o Itaú.
3: E, ó, e uma dica, se vocês ensinarem as pessoas como receber dinheiro que está fora do Brasil, dentro do Brasil, tenho quase certeza que o Banco Central não vai ficar muito
4: chateado com vocês. Agora, <risos> o contrário, aí é cutucar. É, <risos> com, com certeza. Com certeza então, é, esses caminhos, né, que, que, que acabam sendo, acontecendo por fora do caminho, do caminho é, estatal, do caminho bancário, Acontece por causa disso, acontece porque não, não só as micro doações ou, ou doações volu Movimentações volumosas, elas se perdem muito no caminho pela ganância bancária ali, né? Pelo, todo, mundo eu, falando, eu, todo mundo pega um pouco e quando chega para você, chega porque Simão não chega.
5: Você fica devendo, né? É, o que é. é interessante que a Charles falou é que. É, dado o nosso histórico no Brasil, né, sobre dinheiro, sempre que você ligava a TV, quando você era criança, tal, tá, é, falou de dólar, falou de transação internacional, tá relacionada a crime, lavagem de dinheiro, é, por dólar, por quem que mexe com dólar? O brasileiro compra as coisas em real, quem mexe com dólar é doleiro, é, é político, conta na Suíça, né, então acaba que a mesma impressão, se você entrar numa agência de um grande banco hoje e fala que você tem mil dólares para receber ou dez mil dólares para receber você é quase visto como um criminoso. Assim, como assim você tem 10 mil dólares para receber? Quem recebe dólar? E a Luísa Mel deve ter recebido esses 50 euros. eu aposto que o gerente dela não devia ter ideia de como processar aquilo ali. Foi taxa em cima de taxa, demora, e aí quando vê ela está devendo 16 reais para o banco. <risos> é uma... No
4: texto dela, ela explica que ela, ela deve ter procurado ajuda para entender e ninguém, te, ninguém tinha explicado para ela todas aquelas taxas.
3: meio gerente sabe, eu acho o que vocês acham que vai ser a taxa de um PIX? Quanto Bo que vai é. Boa pergunta.
2: E minha
1: única preocupação. É. Hoje. É. Eu, eu acredito é que Stretch. eles vão, says, cards...
2: vão parear com o TED ou alguma
4: coisa assim. Acho que é
5: reais por transação reais por transação. Acho que é de 7 a 10, né? Bom, depende, tá. de tudo depende, né? E também depende do valor do real, né? É um negócio que eu não entendo é como é que a TED não acompanha, não acompanha a inflação, né? A TED vai ser R$10 para sempre. É, isso. É
2: eles, eles colocaram o valor bem <risos> lencinho para não precisar ajustar. Mais.
5: Então, tudo bem a inflação
3: comer margem que sobra margem para caramba. Exato, exato. Exatamente, é. exatamente. Já, já colocaram. É isso. Uma coisa Mas em... será que, pelo PIX, ser mais aberto as fintechs, e, e instituições que não são tra tão, tão tradicionais quanto os bancos, será que não vai ter uma pressão dessas falarem, ah, quer saber uma coisa, a gente vai absorver uma parte do custo, a gente vai oferecer a, a, a custo real de
5: verdade para o usuário, ou vai ser um grande conchavo de novo? É, conchavo, e eu acho que tem tá. um negócio, viu, Fernando, só para fazer um breve comentário aqui. Eu acho que processar transação local no Brasil, ainda mais 24 7, é caro de verdade, sabe por quê? Não estou falando que custa 10 reais, mas eu estou dizendo que o custo do contencioso, do litígio é muito grande, porque é muita fraude no Brasil, é muita TED que vai, aí tem que voltar, isso tem que ser tratado em alçada maior do banco, então isso acaba encarecendo bastante. Eu não consigo imaginar o paraíso para os golpistas, vai ser esse negócio de transferência via WhatsApp, ainda mais com Pix. A velha arada é é WhatsApp vai mandar o um pau, cara. É, vai, é, vai... coisa. é
0: isso aí. É o é que eu falo, pessoal. Voltando um pouquinho lá na parte dos exemplos, <risos> né? Que quem usava transação internacional, mexia com dólar no Brasil, a gente tem que usar o exemplo dos nossos políticos, né? Nós temos os melhores políticos do mundo para se orgulhar. Tanto é que a gente tinha um político aí é que fazia transações internacionais de remessa de dólar pela cueca, né? Tecnologia de ponta essa que muita gente usa até hoje. Mas... Hot wallet,
4: né? É o que o Thiago falou, assim, a gente demoniza muito dinheiro, né? O brasileiro demoniza o dinheiro de uma maneira, principalmente o dólar. É, Medo, né? Uns Medo. Anos atrás, é, uns anos atrás eu estava no, no, na Coimpi e a gente foi jantar em Foz do Iguaçu. E aí, parou, parou o carro, estava com um funcionário que era paraguaio, parou o carro e eu achei que ele ia, juro para vocês, eu achei que ele ia comprar, tipo, Trident. O cara veio, encostou com uma caixinha e era o doleiro. E trocou o dinheiro, o dólar, para pagar o jantar no e no fazer o caçulho, juro. Porque era, Casa assim, de câmbio, né? Era, porque não, essa é... é não, vamos lá, é o é um jeito mais fácil, uma naturalidade é um o jeito mais fácil de lidar com o dinheiro. Acho, é né? para mim seria o jeito ideal de vida. Mas essa questão de
3: criminalização de certas coisas, ela é muito forte no Brasil, né? É, tem toda uma, uma teoria de, dos países que são protestantes, católicos, e não vou entrar nisso, mas eu acho que o brasileiro tem motivos para ser extremamente desconfiado, e a gente tá vê, vê isso, e, só que isso é um, é um ciclo vicioso, né? Se você sempre desconfia das pessoas, você vai tratar as pessoas cada vez pior, e por você tratar as pessoas cada vez pior, elas vão não vão querer confiar em você, ou vão, de repente, se sentir mais à vontade e, tem, de repente, te tratar ruim também. Então, coisas que é, fora do Brasil são tratadas como naturalidade, por exemplo, comprar um chip de, de, de telefone sem ter que dar um CPF. Oh, CPF é uma coisa bizarra, eu, eu tô trabalhando para c precisava de uma webcam para ficar bonita aqui com, com o Rodrigo nos vídeos dele, certo? É... A minha chefe precisava pagar com o cartão de crédito dela. Ela tentou comprar aqui no Brasil, não achamos loja online que aceitasse pagamento de um estrangeiro, porque ela tinha que dar o CPF, no momento que ela dava o CPF, precisava, não tinha CPF, e se inventasse o CPF, não batia com o CPF do cartão de crédito, porque a de não tem um, e pronto, a, a empresa perdeu uma venda, por quê? Porque ela tem que desconfiar de todo mundo, e aí eu pergunto, ela tem mesmo que desconfiar de todo mundo ou ela desconfia de todo mundo porque isso virou o normal aqui no Brasil? E será que não daria para a gente tratar as pessoas de uma maneira mais, uh, mais justa e, e tratar as pessoas inocentes até que se prove o contrário e não o inverso? É, e... Isso é uma coisa que, que eu vejo que é, é aquele negócio, você fala que você trabalha com programação, com criptomoeda, com blockchain, com startup, é, que você não tem um escritório... Ah, como assim você não tem um escritório? Agora tá começando a normalizar por causa da pandemia, mas antes eu falava, não, não tem escritório, não tem endereço. Não, mas tem que ter um endereço. Inventa um, pelo menos, porque se... Não... não, não tem endereço, caramba. Eu trabalho de casa, todo mundo trabalha de casa, por que, que a gente precisa de um endereço? E tem a fiscalização no seu endereço ainda, tá? Não?
2: Que é algumas não prefeituras. Tem que endereço?
3: Porque se você fizer <risos> alguma coisa errada, eles querem mandar alguém bater na sua porta e fazer uma cobrança. Por que, que Exchange de tem que pedir comprovante de endereço dos usuários? É um negócio que é 100% pré-pago. A gente nunca vai atrás de um usuário para cobrar dele. Ele paga, depois a gente entrega. Então, não tem risco de crédito. Eu não preciso saber onde que essa pessoa está. Mas não, as eu faziam essa verificação antes de ser obrigatório e a Receita agora obrigou Isso. a gente. Embora a receita com o CPF já tenha todos esses dados.
2: Isso, isso aí, Fernando, interessante que você falou. Tem esse, essa coisa que é carregada, Tem é muito comum em alguns sites de e-commerce que você vai lá, tá, endereço, seu endereço e endereço de cobrança. Né? Tem, tem ainda. Qual a lógica de você ter, né? Um, sou eu que estou comprando, você já pede o CPF, pede o endereço, pede todas as informações já pede o endereço de cobrança. Como se alguém fosse lá é, cobrar no, no seu endereço dessa forma. É. Uma, uma é, realmente, coisa que. Inte...
0: Desculpa, desculpa, João, pode continuar.
2: Não, não, era só, é. só isso mesmo, para dizer assim que traz esse, esse, algumas coisas que a gente vem carregando ao longo do tempo e necessariamente parou para ter uma, um pensamento crítico por que, que é feito dessa forma. Né?
0: É, os negócios
2: e <risos> empresas... Ou, ou outra
3: coisa bizarra... <risos> a ver, perdão, vai em frente, Rodrigo.
2: Vamos lá, pessoal, só
0: para mim colocar uma coisa que aconteceu essa semana né, comigo, negócios, empresas ou serviços que não se adaptarem à tecnologia vão estar fora tanto de pagamento quanto de atenção ao cliente, indiferente de lugar físico ou não. Essa semana queimou o portão da casa do meu pai, portão elétrico, pelo Facebook aqui dos Estados Unidos. Procurei lá na cidade dele, empresa de portão, consegui três, agendei pelo Facebook dos caras para eles irem visitar a casa lá, cada um com horário. Os três que foram deram três preços diferentes e o último que falou só olha, não precisa trocar o portão, é só a placa aqui da repimboca da parafuseta que precisa trocar e ao invés de pagar R$800, vai ficar em R$150. Né? Tudo pelo Facebook, tudo pelo WhatsApp, sem endereço, sem CPF, sem nota, na hora de pagar, se tivermos um problema, porque eu falei, oh, meu pai vai ter que ir lá no banco tirar o dinheiro e só vai poder te pagar amanhã aí pelo seu serviço, mas se o WhatsApp já estivesse implementado, eu ia para ele aqui dos, dos Estados Unidos, diretamente para a conta dele né? perguntei para ele se ele sabia se aceitava Bitcoin ou não, ele falou que não sabia o que era, mas já deixei uma explicação e uma propaganda do canal lá <risos> mas é isso aí galera, Esse aqui foi o nosso debate descentralizado de hoje, mais uma vez deixa suas perguntas aqui no chat de bate-papo e também né, nos comentários na descrição desse vídeo, todos os links uh, estão aqui na descrição do vídeo também e hoje nós tivemos aqui a presença do João Andrade, ele que é sócio fundador da Kamani. O Diogo Souza, ele também é sócio fundador da Tecnopag, pagamentos com criptomoedas. Fernando Breslau, Ecosystem Lead da Cilebs. Tivemos também o Thiago César, CEO da Transfero, asset de criptomoedas. E a Chares Oliveira, diretora de operações do Grupo Straton. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.